0: Hola, Hola soy, Diana. soy Diana. Gracias por venir a mirarte en el espejo del alma. En el espejo del alma. Episodio 1. La era de Acuario. Hola, vamos a hablar del tema la era de acuario. Es un tema súper bonito porque es algo que se ha hablado mucho, sobre todo el ámbito espiritual y místico. Yo siempre que cuento, que hago cartas astrales o leo el tarot, me dicen eso es del New Age, algo como de la nueva era. Y yo decía, que El New Age suena como algo que no existe, que está de alguna manera etiquetado como una imaginación o como un tema poco objetivo o poco científico. Y lo que yo quiero es que en este episodio hablemos de cosas muy objetivas que hemos vivido y para eso invité a tres personas muy especiales para mí, las tres son Acuario y eso no es coincidencia, además estamos grabando en la luna llena de Acuario, me parece que es un momento importante y es algo que se dio de esta manera, entonces bueno, presento a Manola, Manola es una mujer súper espiritual que ha dedicado su vida al bienestar de las personas en todos los sentidos y eh, el día de hoy va a hablar acerca de cómo ha cambiado el paradigma en los últimos años en un nivel espiritual. También presento a Isa. Isa es mi maestra de yoga. Es la mujer que me ha hecho confiar en mi cuerpo. Así que estoy feliz de tenerla aquí porque, bueno, sin cuerpo no podremos sostener ni la mente ni el espíritu. Entonces, gracias Isa por aceptar. A Isa tiene, tiene muchísima experiencia como instructora de yoga. Así que creo que es la persona idónea para hablar acerca de cómo ha cambiado el paradigma de nuestro cuerpo. Y y también presento a Ale, Ale está preocupada por los derechos de las personas, es abogada y además es maestra en derechos humanos y como tal me parece que ha dedicado su mente a pensar en los derechos de las personas, y en cómo tenemos que cambiar la manera en la que pensamos, en la manera en la que estructuramos nuestras ideas y también es una mujer que dedica esfuerzos a derribar creencias limitantes que tenemos a nivel mental como humanidad y creo que es la persona adecuada para platicarnos hoy de cómo la mente tiene que comenzar y ha comenzado a cambiar desde un tiempo para acá. La era de acuario es esta cosa mística, mágica, que ha cambiado paradigmas. Y desde una perspectiva más objetiva, es un momento en el que la humanidad se está moviendo y está haciendo cosas que nunca había hecho antes. Y eso para mí es maravilloso. En un nivel astrológico, claro, sí, sucedió algo en el cielo, sí. Entraron dos planetas grandes a un lugar en el que no habían entrado astrológicamente, sí, eso pasó. Pero independiente de eso, si no supiéramos lo que está pasando en el cielo, si no tuviéramos ningún conocimiento astrológico, nosotros podemos volver a ver y vemos que la gente está aquí de maneras muy distintas yo me dedico a la crianza y he visto que las mamás se preocupan cuando van a tener un segundo hijo y este segundo hijo va a llegar y cómo se va a sentir su primer hijo y nuestras mamás nunca hubieran sentido ninguna preocupación por eso esto me habla de que las personas estamos teniendo más conciencia estamos pudiendo ver cosas que antes no podíamos ver estamos pudiendo sentir en el cuerpo pensar y estamos pudiendo llegar a un nivel distinto y eso es maravilloso pero a veces necesitamos espacios como este para terminar de entenderlo entonces yo te quiero preguntar isa vamos a ir como de lo más eh, denso que es el cuerpo físico que es nuestro límite como seres eh, no puedo pasar de mi cuerpo como has visto llevas 10 años dando yoga y cómo has visto que la gente ha cambiado su relación con el cuerpo en estos 10 años y también como el cuerpo es una llave para el despertar de la conciencia.
1: Qué bonito poder estar aquí con todas ustedes. Y pues sí, he podido observar un gran crecimiento, un gran avance, un gran despertar de la conciencia respecto a la visión del cuerpo. En que, por ejemplo, siento que antes se veía el cuerpo como más superficial, como solo la parte física de como que lo que te venden en la tele, en, los, en las redes. De, ah, el cuerpo solo este, es como te ves y tienes que estar así. Sí, o con lo que te venden, ¿no? Las ideas de, este, si estás delgado, vas a ser feliz, ¿no? Entonces, como que antes solo se iban más a esa parte, pues, externa, física. He visto de un tiempo para acá, como que la gente ya empieza a ver más allá de la parte física. O sea, ya empiezan a reconocer que este cuerpo que tenemos, sí, es un cuerpo, pero tú no eres solo este cuerpo, adentro de este cuerpo estás tú, tu verdadero tú, que cuando venimos a esta experiencia humana como que se nos olvida. Para eso hay tantas herramientas que nos ayudan a volver adentro, a regresar hacia adentro, a poder reconocer quién somos, porque como que en esta vida humana te pierdes, ¿no? Entonces es reconocer que tu cuerpo es tu Templo, es tu vehículo, ¿no? Es como tu cochecito, tú estás adentro Del cochecito, y si este cochecito No funciona bien, pues Va a ser más difícil la experiencia Humana, va a ser más difícil lo que te Toca venir a esta vida a vivir A aprender, si tienes un Cochecito, este cuerpo, con salud un cuerpo sano, va a ser más fácil lo que vienes a esta vida a trabajar, a vivir. Es como en yoga en la meditación. Si tienes un cuerpo sano, fuerte y flexible, va a ser más fácil que entres a un estado de calma donde solo estás presente porque ya no va a haber distractores de ¡Ay, ya me duele la espalda! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ya se me durmió la pierna! Y entonces hay muchos distractores para entrar a ese momento de, de estar presentes y de calma. Si tienes un cuerpo sano, pues va a ser más fácil, ¿no? Entonces es lo mismo en la vida y creo que ya se ha empezado a ver esto, que la gente ya se empieza a preocupar más por por la salud más que por la parte física y por cuidar el cuerpo, la parte como espiritual, visto desde la parte del cuerpo siento que va más allá a lo físico, va más a aceptarte a aceptar tu cuerpo, a quererlo a cuidarlo, a respetarlo ya que pues es tu cochecito, es tu transporte, es tu vehículo no. Entonces, pues si tu coche está bien Va a ser más fácil tu camino Lo que dices
0: me hace pensar en que el cuerpo es la frontera El cuerpo es este límite entre lo de afuera y lo de adentro Y como estamos en la frontera Es muy fácil irse para afuera con el tema del cuerpo Porque es lo que se ve Claro, con lo que te identificas y Entonces tenemos esta idea de Antes de este despertar de conciencia Que el cuerpo era para servir visto, ¿no? lo que se veía y nada más. Y ahora que estamos empezando a ir un poquito hacia adentro, nos damos cuenta que el cuerpo también es el límite para adentro y como lo que dices, no, de la manera en la que mi cuerpo esté sano, eso me va a permitir tener energía para ir a la mente y para ir al espíritu. Pero si mi cuerpo no está sano, si me duele la rodilla, si me duele la espalda, si me duele el hombro, no voy a tener energía para poder ir. Un nivel más adentro que sería la mente O un nivel más adentro que sería el espíritu
1: Además sabes que el cuerpo Como que no nos damos cuenta Es tan perfecto, tan maravilloso todos los procesos que hace es como si fuera magia y no lo vemos porque lo tenemos. Hasta que llega una enfermedad o algo es cuando valoramos al cuerpo y la salud. qué importante ver al cuerpo desde este punto de vista de, ah, es mi vehículo. O sea, tengo que cuidarlo, aceptarlo primero que nada porque no importa si tienes lonjita, si te tocó huesos anchos, si estás bajita, estás alto. O sea, eso no importa, es perfecto. O sea, ojalá podamos empezar para reconocer la belleza que cada ser es y que hay en el cuerpo y que es tan mágico. O sea, como inhalas, te entra aire, te llena tus pulmones, y exhalas, sale el dióxido de carbono, sale el aire y se nos olvida valorar todo eso. Se
0: relaciona con la era de acuario la belleza de la diversidad. A acuario es el signo de la diversidad. Entonces, el arquetipo, la idea de la diversidad. Entonces, apreciar el cuerpo en todas sus formas, en toda su diversidad de colores, de tamaños, su diversidad estética. Comenzar este viaje al interior que la era de acuario supone con la apreciación de la diversidad corporal. Como paso número uno. Y muy importante, para luego poder entrar a la mente y entonces eh, también hemos vivido cambios a nivel mental y ya no pensamos como pensábamos Ya no nos cuestionamos lo que nos cuestionamos Ya no respondemos como respondíamos Ahora estamos viviendo de otra manera en nuestra mente Nuestra mente nos dice muchas cosas diferentes Y tenemos mucha información que consumimos a nivel mental Y creo que la persona adecuada para hablar de esto eres tú Ale Así como, como dice muy acertadamente de la diversidad
2: Y aceptar la diversidad de cada uno De, de cómo se ve hacia afuera ¿no? y cómo se va sintiendo entonces, en esa misma vorágine, en esa misma energía que está sucediendo, hay que entender que igual hay un cambio en la mente. No nada más en el cuerpo y en la diversidad del cuerpo, sino también una diversidad de la mente, una diversidad de creencias, diversidad de culturas, diversidad de mundos. Cada cabeza es un mundo y podemos crecer bajo las mismas reglas, bajo la misma cultura, pero entender que cada uno es uno. Y a veces se dice tan fácil, pero ejercerlo, ejercer la diversidad en la mente es tan complicado porque no podemos cuestionarnos porque Diana piensa que diferente que yo, porque Isa cree otra cosa porque Manola piensa otra cosa, entonces empezar y aprovechar la era de Acuario para entender que cada uno y cada mente es una y saber que lo que pasa en la mente de uno es lo que vamos a manifestar en el cuerpo y en el espíritu, eso sería esencial y me encantaría que las personas que nos escuchan puedan entender, porque si entendemos que donde ponemos nuestra energía, donde ponemos nuestra mente y nuestros pensamientos eso crece, cualquier cosa que sea si ponemos nuestra mente en una enfermedad y en un dolor, va a crecer la enfermedad y va a crecer el dolor. Pero si lo ponemos en un proyecto, va a crecer ese proyecto. Porque ahí es donde estamos poniendo nuestra energía. Eso que no se ve porque está pasando dentro, pero que está sucediendo. Que podamos ver y sentir dónde estamos poniendo nuestra mente porque eso es lo que nosotros estamos cosechando para nuestra vida aceptar nuestro cuerpo tal como es y aceptar a nuestra mente con sus pensamientos también entonces creo que se ha redefinido lo que es el éxito por ejemplo antes el éxito se pensaba y se veía por fuera como una persona que tenga ciertos atributos que tenga ciertos cierta cantidad de dinero, que tenga cierto coche, que tenga cierta casa. Y hoy muchas personas están despertando, están viendo que el éxito es estar bien aquí adentro. El éxito es la salud, no solo la física, sino la salud mental. De la salud mental depende nuestra vida. Si nosotros tenemos a una persona enferma de la mente, definitivamente su cuerpo se va a ver distinto. Entonces, entendamos y denos la oportunidad de cuestionarnos, de cuestionar lo que nos enseñaron de cuestionar y mirar hacia adentro y qué es lo que dice nuestro corazón. Cuestionar que si lo que nos enseñaron cuando era chiquito era realmente lo que yo creo, solo fue una enseñanza que nos pusieron y que nos ayudó para algo. No dejarla ni borrarla, aceptarla tal como es y ahora sí decidir qué es lo que quieres. Entender que cada persona tiene su propia historia. Porque a veces creemos que como nosotros pensamos, tiene que pensar el otro y estamos cayendo en un error. Y creo que estamos en un momento donde podemos conectar con personas distintas, con personas que vamos a encontrar comunidad en lugares distintos. Podemos entender que hay varias formas de vivir la vida, que cada quien decide cómo vivir la vida y lo decide desde dentro para poder estar acorde con su cuerpo. Acorde con su espíritu Ser muy conscientes Del de poder Que la mente tiene Sobre nosotros Pero en este camino Hay que aprovechar La era de acuario De la diversidad Para ir Y sentir dolor Porque sentir ese dolor No es malo Es esencial Sentir ese dolor Prefiero sentir ese dolor Y vivir libre Porque muchas veces Cuando se va llegando Pues me alejo Y ya estoy a punto de llegar Y mi cuerpo está a punto De sentir algo Que no vas a sentir Y la mente te dice Ve, Salte para allá a esos momentos incómodos que atravesando los vas a encontrar la mejor versión de ti, que van a ayudar no solo a ti, sino a quienes tú tengas una relación. Creo que hay que darnos la oportunidad de pensar diferente.
0: Construyendo sobre esta idea, le eh, creo que también esta nueva era nos propone y nos ha empujado a respetar la diversidad ideológica. Así como hemos empezado a respetar que los cuerpos son diversos y son hermosos en su diversidad, también la diversidad de ideas nos enriquece, la diversidad de pensamientos, la diversidad mental nos enriquece lejos, como pensábamos antes, de alejarnos. Era yo estoy con los que piensan como yo y yo ahora quiero estar con los que no piensan como yo, porque entonces mi mente se abre, se explica. Expande. Así que esta es una buena oportunidad de Repensar, como bien dices esto El poder de la mente sobre los pensamientos Y llevar una dieta mental Es decir, cuando con dieta no me refiero a restricción Sino a conciencia de lo que consumimos Y también en, a nivel corporal Pues tendríamos que tener mayor conciencia De lo que estamos comiendo para cuidar nuestro cuerpo Igualmente una mayor conciencia para cuidar nuestra mente Lo distinto es de alguna manera el arquetipo de la era de acuario Así que a partir de ahora vamos a considerar Consumir nuevos elementos mentales Que nos ayuden a generar nuevos caminos neuronales Y creo que esta es una gran reflexión Para comenzar desde ya Si te gustan los aspectos místicos o no Prueba algo diferente Haz algo diferente Lleva a tu mente a otro lugar Y en, tanto en el cuerpo como en la mente Me gusta la idea de simplemente apreciar Apreciar tu cuerpo como es Y apreciar tus pensamientos como son cuando lleguen sin juzgarlos como tampoco juzgar al cuerpo ¿no? observar tu cuerpo como es y apreciar todo lo que te da, y igualmente tendrás pensamientos que no te gusten tanto pero hay que apreciarlos porque están ahí existiendo y son parte de ti, entonces me parece que la era de acuario también nos lleva del juicio a la apreciación de alguna manera, finalmente una vez que caminamos el cuerpo y la mente que tiene un cuerpo más sutil pero que está ahí con su cerebro, con su sistema nervioso que recorre toda nuestra espina, llegamos a algo que no se puede tocar. Y eso que no se puede tocar es súper poderoso, ¿no? Porque no tiene límite, puede ir a donde quiera, puede hacer lo que quiera, ¿no? ¡Wow! Eso se escucha así como algo increíble. Y, y al no tener densidad... No tener una parte física es muy misterioso. El cuerpo lo vemos, está claro, ¿no? Cuando se mueve, estás alineado o no estás alineado, se ve. La postura, llegaste o no llegaste, se ve, eso se ve, es evidente. Y la mente, aunque no se ve, bueno, podemos más o menos cuando escuchamos a la persona y la conocemos más, ir adentrándonos a su mente. Pero el espíritu, ¿cómo conocer el espíritu, el alma de alguien? La energía de la persona. Y hay gente que te dice, ¿no? Reporta, yo siento su energía, pero es algo tan sutil que, bueno, Manuela, ¿qué, ¿qué nos cuentas de eso?
3: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y sobre todo porque estoy como sintiendo esta energía acuariana muy fuerte porque estamos aquí con muchos acuarios, con Ascendentes Acuario, con Luna en Acuario y Luna llena en Acuario, bueno. Entonces, yo quiero... Pues platicarles un poco lo que he observado en estos años, que para mí, yo creo que desde muy chica, creo que atravesé muchísimos en esta búsqueda de la espiritualidad, transité por muchas cosas raras, sobre todo en religiones, pero creo que lo que estoy viendo ahora es que hay un despertar espiritual y lo voy a poner un ejemplo muy creo que muy sencillo. Yo siento que en la era anterior buscábamos a un gurú, buscábamos algo afuera, buscábamos que estábamos como todo apagado y una luz que fue Jesucristo o que fue Buda o que fue Gandhi o que fue la madre Teresa alguien que nos iluminaba y era esa lucecita en, ese, en esa obscuridad pero hoy la lucecita la estamos redescubriendo que está en, en tu interior y entonces ahora en vez de ver toda esa obscuridad y una lucecita que nos iluminaba a todos vamos a todos juntos a brillar y eso nos hace que nosotros escuchemos esta voz interna que nos dice que estamos aquí para algo más de ver sobre todo nuestros dones y brindarlos a la sociedad o a nuestra comunidad y sobre todo que es dar y ayudar con nuestros dones para sanarnos juntos yo siempre pongo este ejemplo no sé si recuerdan esta película que se llama Pandora donde están todos juntos junto al árbol todos cantando agarrados de la mano iluminando así nos veo en esta en esta era entender que el portal somos nosotros y que Vamos a abrir poco a poco las puertas y vamos a sentir que el paraíso o lo que estamos buscando todos individualmente está dentro de nosotros. Que el healer está dentro de nosotros, que el gurú está dentro de nosotros y que todas las respuestas están en nosotros, que no tenemos que buscar afuera, ¿no? Y que a través del cuerpo nos estamos dando cuenta, lo estamos reconociendo, estamos dando, nos estamos dando cuenta que el cuerpo es, la, es el lugar en donde nos habitamos. Y en la mente estamos pasando de, como dijiste, de ser juicio, del juicio, a observar, solo observar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces lo que hablaba con Diana acerca de Michael Berg, ¿no? Esta parte que dice transformarte no significa convertirte en algo fuera de tu naturaleza entonces en esta era yo lo que creo es que nos estamos transformando pero yendo hacia nuestro interior, ya no buscando nada hacia afuera, entonces lo vemos desde los niños, como tú dijiste en la parte de crianza, yo lo veo con mis hijos ahora he estado en pláticas en donde ellos se cuestionan qué religión tienen y hay niños chicos que dicen no es que yo no tengo religión, soy solo espiritual, creo en una energía, creo en algo que es más fuerte que nos creó, pero ya no habla hablamos de soy católico o tengo otra religión, sino estamos igual cuestionando y que nuestros hijos estén cuestionando qué es en lo que ellos también quieren creer. Entonces, en esa parte de la espiritualidad ya estamos viendo y sintiendo los cambios y sobre todo cuestionando, como dijiste en la mente, lo que creemos porque nos los inculcaron en nuestra familia que está bien, como tú dices, reconocerlo y aceptarlo porque forma parte de lo que somos hoy y que ya transitamos por ahí, pero que ya nos damos cuenta de que eso no es lo que, no, en lo que nosotros creemos hoy y que queremos buscar otras
0: formas de conectar con nosotros mismos y con todos los que nos rodean ¿no? y bueno el raf Berg papá de Michael Berg escribió acerca de la era de acuario y lo feliz que estaba solamente de saber que había logrado vivir para llegar a este momento para ver este momento de la humanidad entonces, quiero cerrar este episodio con el mito de Pandora. Justamente estaba Zeus viendo todo el desastre que tenían los humanos y decía, no puede ser. Y Zeus es a toda madre. O sea, Zeus es bien chido, pero imagínate, para sacar de sus casillas a Zeus, pues teníamos que estar muy locos, ¿no? Y dijo, no, la banda está muy eléctrica, esto no puede ser más. Y llamó a uno de los dioses, que era el que hacía lo, las espadas y los escudos y las armaduras, y le dijo, haz una mujer hermosa. Y él dijo, es de las cosas más difíciles que me has pedido. Bueno, pues hazla. Y fue y la hizo. Se esforzó mucho. Ya que la había terminado, llamó a Venus y a la diosa de la sabiduría, la de la belleza y a la sabiduría. Le dijo, háganla bella y sabia. Y pues ellas, así súper emocionadas, ¿no? Le pusieron un vestido púrpura, flores, la perfumaron, la dejaron rechula y muy sabia. Llegó Zeus, le dijeron, ya está lista, ¿no? Y va Zeus y, y con su cajita y le dice, qué bonita quedaste, te llamarás Pandora, toma. Y le da una cajita y Pandora le dice, ¿qué tengo que hacer con esta cajita? Nada, tú llévala a la tierra y cuídala. Y baja a la tierra, llega con el rey con el que se iba a casar, está sentada y ve a la caja. Dice, chismas, que habrá acá? Me la dio Zeus, ¿no? Pues debe ser algo importante. Y la abre un poquito y la trata de cerrar, pero ya, al haber abierto un poquito la caja, sale todo el mal y todas las cosas negativas que existen en el mundo. Y salen espíritus malvados y cosas terribles. Y entonces Pandora trata de volver a meterlos a la caja y no puede. Y entonces... Al final de que salen todos estos seres o energías negativas, ella escucha en la caja un ruidito y se acerca a ver qué hay. Y era un pajarito. Y ese pajarito es la esperanza. Han sido tiempos difíciles para la humanidad, hemos sido testigo de atrocidades y de aspectos terribles que como seres humanos nos avergüenzan, pero me parece que este despertar de conciencia es ese pajarito, es esa esperanza que nos queda, así que ojalá que empecemos a observar más ese pájaro y todos nos convirtamos en la esperanza de la humanidad. Gracias por venir, gracias, gracias por estar gracias. aquí, gracias por este bonito episodio y gracias a ustedes por escucharnos.
3: Este es un podcast de Bunker Casa Productora.